0: Habe die Ehre miteinander und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des ja, Summit Podcasts. Wir sind wieder mal zu dritt neben mir oder vor mir oder auf der anderen Seite Deutschlands. Sitzt Chris, Servus. Herzlich Servus. Willkommen. Schön, dass Was du da bist. Geht. Alles klar bei dir? Äh, ja, logisch und selbst. Und alles. Sehr schön. Das hört man gerne und gerne hören wir auch die Stimme eines. Ja. Eines Bekannten, der Fabian ist wieder da von, oder Race and Talk, heißt er auf YouTube. Servus Fabian, schön, dass du da bist, schön deine wunderschöne Stimme wieder zu hören.
1: <lacht> schön hier zu sein, <lacht> hallo zusammen. Wie geht es euch? Ja, wunderbar, alles super. Sehr schön.
0: Kann man sich nicht beschweren. Äh, Studi äh, Vorlesungen haben wir angefangen, heißt ich darf auch mal wieder was tun. Nach Monaten von der Faulheit. Das war ja auch, das
2: ist halt ja nicht mehr normal. Hat hattest ja gefühlt, nein, das ist ja Urlaub.
0: Von, von Juli,
2: Anfang Juli bis Oktober. Oh, Vierteljahr. <lacht> das ist unglaublich.
0: Jetzt ja, stell dir vor, jetzt habe ich bis Ende Januar, habe ich Vorlesungen, habe ich wieder frei ein paar Monate. <lacht>
1: Tja, das Studentenleben. genieße es, genieße es. Es wird nicht immer so bleiben.
0: <lacht> ja, ja. Das Einzige, was nervt, ist, man hat kein Geld. <lacht> Aber naja. Das,
1: das ändert sich auch nach dem Studentenleben nicht. Insofern. <lacht> <lacht> ja, mal schauen. Ja. Hoffentlich schon. Das stimmt, wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, wir haben wieder viel zu quatschen. Ne? Also viel passiert. Auch äh, neuere Themen können wir mal, äh, weil jetzt gab es ja diese ganzen ähm, Reviews oder auch Tests mit dem Logitech-Wheel, da könnten wir vielleicht drüber quatschen. Mhm. Das dürfte relativ interessant werden. Eine Sache ähm, können wir ja noch anteasern gleich. Ja. Okay, das ja, weiter? Ähm, dann, Kaja, vielleicht quatschen wir. Ist zwar jetzt nicht Sim Racing, aber es wurde ja äh, das neue Need for Speed äh, angekündigt. Ich weiß nicht, da können wir auch mal drüber quatschen, ob ihr das zockt, ob ihr da Bock habt. Und dann ja, mal gucken, was sonst noch äh, erwartet und wo wir noch hinkommen. Und natürlich auch äh, ganz dringend, oder damit fangen, können wir gleich anfangen. Es ähm, ist ja schon eine Zeit her, wo wir äh, mit dir geredet haben, Fabian. Hm. Und äh, Es ist einiges passiert, denke ich mal Also ich habe dir letzten Video angeguckt Über dein letztes Rennen äh, man, man merkt, dass du da jetzt richtig reinkommst, ne? Vom Anfänger zum Fortgeschrittenen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, äh, Dankeschön, danke, danke. Ja, also ich, ich habe auch geschaut, hier so ein bisschen in Vorbereitung auf unser Gespräch, wann war das das erste Mal das Vergnügen hatten. Das war am äh, 4. Juli, also da kam zumindest die Folge dann raus. Also sind gute drei Monate in etwa, ähm, wo, wir, wo wir das Vergnügen hatten. Und ja, ähm, der eine wird sagen, drei Monate, das ist ja nicht viel. Aber für mich hat sich in den drei Monaten echt viel getan. LFM-Liga war für mich nochmal so ein richtiges krasses Ereignis so in Sim Simracing, weil ich einfach vorher, ich meine, ich bin ja blind einfach gefahren. Ich hatte ja gar keine Ahnung, was da überhaupt alles möglich ist. Und als ich dann wirklich bei LFM eingetreten bin, da habe ich dann auch wirklich, hat mich so richtig das Fieber gepackt. Und äh, wie ich gerade eben auch schon kurz sagte, so dieses Gefühl, noch eine halbe Sekunde wegzunehmen in der Runde und noch ein bisschen schneller und ein bisschen besseres Verständnis bei den Setups zu haben, ähm, ist schon richtig cool. Und jetzt zweite Season LFM für mich. Guter Start bisher und äh, wollen wir mal schauen, wo die Reise so hingeht, ja? Ja, geil. Ja,
0: das ist, wie du schon sagtest, viele sagen ja drei Monate, aber was du in drei Monaten alles lernen kannst, wie du fährst, ich meine, ich habe sie gemerkt, nach einem halben Jahr, wo ich als Ziel gefahren bin, wie sich die Zeiten verändert haben, äh, verglichen jetzt äh, Nürburgring, GP-Strecke, bist du vor einer, zwei Minuten auf eine 1,57 geklettert, weil du ja, halt, ja. Ja, ja. diese Schlüssel, das ist so, das ist auch echt krass, in iRacing, sage ich mal, oder überall, ähm, du wirst nur schneller durch Erfahrung. Du hast dann so Kurven, wo du eine Schlüsselstelle hast, wo du dann die nur minimal anders fährst, aber dafür eine Zehntel früher am Gas bist und am Ende kriegst du, keine Ahnung, drei, vier Zehntel raus. Jetzt ja, übertrieben gesagt vielleicht, aber so, so, so geht's halt, ne?
1: Ich glaube aber, die die krasseste Veränderung, die bei mir äh, stattgefunden hat, ist eigentlich so das Verhalten gegenüber den anderen Fahrern. Ich bin da in den, in den ersten Rennen bin ich wie so ein heißblütiger Hengst da reingefahren und war so gehypt und so aufgeregt ich war da am Schwitzen am Lenkrad und habe mich aufgeregt, wenn ich jemand mal reingefahren bin, wenn mir jemand reingefahren ist. Und jetzt hat sich das so ein bisschen verändert, dass ich so ein bisschen mehr Ruhe gefunden habe und gesagt habe, äh, lass die ruhig fahren und das wird alles nicht in der ersten Kurve entschieden, so wie ja. man das am Anfang immer macht. Das ist so der Klassiker und man ist auch ein bisschen ruhiger geworden und, äh, und es bringt halt was. Ne? Es bringt was, wenn du am Ende halt dann doch dein Rennen fährst und deine Punkte mitnimmst, als wenn du immer nur sagst, ich muss jetzt sofort Erster werden und dann haut dich in der ersten Kurve raus und du kannst das Rennen komplett abbrechen. Das sind ja. so die feinen Unterschiede ähm, und ich glaube, die kommen auch einfach so ein bisschen mit der Zeit.
0: Ja, oder Leute einschätzen, ah, wie fährt der hinter mir, ist der jetzt sehr aggressiv, wird er da rein, diven einfach nur äh, und dann kannst du halt dementsprechend auch reagieren. Dann ist ja, genau. halt nochmal die, die, die Lenkung auf, du weißt ganz genau, okay, der würde zu so spät bremsen, der schießt einfach an mir vorbei, ich zieh rein, mach den Switchback und geh vorbei wieder. Ähm, ja, das ich finde das ich finde find sehr interessant, äh, da jemanden zu sehen, das dann so lernt. Man merkt einfach, wie viel Ruhe dann einfach reinkommt mit der Zeit. Das, das, heißt, das ist ja das Wichtigste, dass die Aufregung, also Aufregung ist cool, gut, so ein bisschen Adrenalin, dass man das auch ernst nimmt, ja. aber äh, diese gewisse Ruhe einfach, ja, lass mal fahren,
1: So, äh, ja, mhm. einfach so auch zu sagen, ich spule einfach meine meine Runden ab. Ne, Ich fokussiere mhm. mich auf mich, ich versuche meine mhm. Linie zu fahren und mich nicht von den fünf, sechs anderen Wagen, die da unmittelbar in meiner Nähe fahren, mich völlig aus der Rolle bringen zu lassen, sondern fokussiere. Das habe ich auch im letzten Video auch ähm ich bin, weiß ich auch nicht, ob das in dem Video ist, was noch kommt jetzt die Tage oder in dem, was ich <lacht> gerade rausgebracht habe. Ich habe noch eins jetzt so ein bisschen vor, vorproduziert. Aber ich habe auch gesagt, lasst euch nicht irritieren von all dem Zeug, was da so abgeht auf der Strecke. Fahrt eure Linie und fahrt ruhig und da kommt ihr deutlich besser ins Ziel und schneller und zufriedener, als wenn ihr immer nur denkt, oh Moment, der ist aber jetzt gerade ein bisschen schlecht gefahren, dann haue ich mich sofort da rein und kriegt den vielleicht noch irgendwie, muss mhm. aber meine Linie verlassen und gehe Risiko ein und bla 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 und da genau. so ein bisschen die Ruhe zu entwickeln, ähm. Ich meine, schaut euch die ganzen äh, Aliens an, äh, aller Mabix, mit was für einer Ruhe, die ja auch fahren und dabei sogar noch easy irgendwelche Chat Fragen beantworten, wo ich sage, das ist äh, so ein Fokus, den die haben <lacht> äh, und das ist schon das ist schon krass und ja. ja gut, das, das mit
0: dem Chat, das ist glaube ich auch ich könnte nicht, ich kann nicht auf den Chat gucken. Wenn ich habe ich hab de, de letztens das erste Rennen von unserer weil wir zumindest die Center von Stadt ja auch Serien und haben die GT3 World Tour. Das oh. erste Rennen war ich äh, tatsächlich ein bisschen aufgeregt und habe, ich habe zwei Bildschirme, ich habe meinen mein Widescreen und oben drüber so einen kleinen, da wo ich halt Discord laufen lasse, da wo ich halt hochgucken kann oder sowas. Den habe ich ausgemacht, den oberen, habe gesagt, ich will nichts wissen. Handy, irgendwo alles hingepfiffert, ich will nichts wissen, gar nichts. Lass mich in Ruhe, ich will auf mich konzentrieren. <lacht> äh, weil wir da, wie gesagt, das ist halt, also das ist halt dementsprechend eine geile Serie, weil auch, wie gesagt, habe ich ja öfter gesagt, so Phoenix Racing oder sowas auch mitfährt. Da ich ja schon, hu <lacht> da muss da ein bisschen zusammenreißen. Und äh, die ersten zwei Rennen sind gut verlaufen. Das zweite Rennen ist so, ja, da, da, da wurde ich auch zum Schluss etwas emotional. Im, im, schlechten Sinne. Das kann ich vielleicht <lacht> noch kurz erzählen. <lacht> das kann ähm, ich mir gar nicht
2: vorstellen bei dir. <lacht> ich bin, <lacht> nur also, ich hab,
0: also ich hab den, ähm, ich habe den, den Dude, äh, der da mitgespielt hat, äh, beleidigt, aber nur im Team. Also ich habe mir jetzt zu dem gesagt, du, pum, pum, pum. Du Eichhörnchen. <lacht> du Eichhörnchen, genau. Nee, äh, das habe ich, das mach ich auch nicht, äh, ich hab dir erstmal ein bisschen sacken lassen, äh, Story ist die letzte Runde. Äh, Phoenix Racing musste gerade nochmal pitten, weil sie sich gedreht haben, irgendwas war. Äh, ich bin dann vorbeigefahren und bin Zehnter. Das war unser großes Ziel. Äh, und in die Top Ten. Hinter mir war schon einer, also hatte ich jetzt zwei im Nacken und musste da kämpfen. Und dann letzte Runde, ich weiß nicht, ja, Road Atlanta, ob die die Strecke kennt. Also Chris, du kennst sie. Weiß ich nicht, Fabio. ob du ja, ja, kennst. Ist mir,
1: ja, ist mir auch bekannt. Ja. Da, da ist doch
0: diese Kuppe, wo du so hart drüber ballerst und dann geht's so runter, das Geschlängel.
2: Ja,
1: ja, und dem
0: immer. Geschlängel hat sich einer rausgehauen und hat nicht die Bremse gedrückt und ist wieder auf die Strecke zurückgerollt. Und es hat meine Hinterachse komplett im Marsch gewesen. Äh, das hat mir halt, pff, also es hat mich Gott sei Dank nur zwei Positionen gekostet, weil wir mit P12 äh, alle äh, inklusive P16 überrundet hatten. Aber das, boah, da habe ich mir so... Das, äh, aber Vielleicht auch im Zuhörer, ähm, lasst, da ein bisschen, lasst euch 10 Minuten Zeit, kommt runter, weil das ist einfach nervenaufreibend. Ich war da auf, auf 180, vor allem, weil ich, weil man da konzentriert ist ohne Ende. Man ist im Adrenalin, letzte Runde, es geht um PC, hinter dir hängen zwei richtig schnelle Typen und dann, dann rutscht halt einfach so diese Beleidigungen raus. Die darf man auch nicht so ernst nehmen. Solange man es dann mit ihm... Ich habe es mit ihm dann nachher ja, angeschrieben und gesagt, du, können mal drüber reden. Äh, ganz sachlich. Das ist, das bringt auch nichts, ihn dann zu beleidigen, weil er, er hat mir dann auch geschrieben, du, er kann nur sagen, das ist seine Schuld, weil es tut ihm leid, er versteht selber nicht, Und dann ist die Sache für mich gegessen. So,
2: ne? Ich muss auch sagen, so Emotionen, ne? auch wenn es natürlich nicht schön ist, aber es gehört irgendwie auch dazu.
0: <lacht> wenn du nicht emotional dabei bist, dann lass es, finde ich, ein bisschen. Ja. Natürlich gibt es die und die Typen, <lacht> und die und diese Situation, aber ein bisschen Emotion gehört, wie du schon sagtest, einfach dazu. So dann sonst weiß ich nicht.
1: Ja, das macht ja irgendwo auch aus, ne? Eben, also eben. wenn ich wenn ich äh Irgendwo im Fernsehen Rennsport verfolge, ob es jetzt DTM Formel 1, was auch immer ist, natürlich sind die Szenen, wo die Fahrer aus dem Wagen aussteigen und wutentbrannt in die äh, Box des anderen rennen, um dem da irgendwo eine Ansage zu machen, wie er sich zu verhalten hat oder so hat. Wie das sind ja, das sind natürlich, <lacht> ja, genau, das sind die Szenen, die natürlich äh, jeder auch sehen, sehen will und sagt, so das ist halt Emotion pur. Aber es ist das Gleiche wie auch in der LFM-Liga, wenn ich während des Renns äh, von jemandem völlig rausgeschossen werde, weil der so einen unsafe Return wieder macht. Der wurde selber rausgekickt und fährt einfach mitten wieder rein auf die Strecke. Mhm. Und naja, dann hast du halt einfach das Pech, dass du da bist an der falschen Stelle zur falschen Zeit und du wirst rausgekegelt. Während des Rennens habe ich auch sofort das Gefühl, ja, das musst du direkt reporten, das geht gar nicht. Was macht der da? Was fällt dem ein? Wie kann man nur so dämlich sein? Am Ende des Rennens ist es schon wieder ja, ist passiert, was willst du machen? Äh, deine Punkte wären auch nicht besser, wenn hm. ihm welche abgezogen werden, das ist nun mal so. Und wenn er dann noch von sich aus proaktiv dir eine Nachricht schreibt bei LFM und sagt, ey, sorry, Alter, das, ich weiß gar nicht, was los ist, ich hatte gar keine Kontrolle mehr über den Wagen und ich hätte das nicht machen dürfen. Ja, mein Gott, Entschuldigung, angenommen und weiter geht's. Ja, Also ja. nicht nachtragen, ne? Das ist das Entscheidende. Nee, also wir fahren
0: alle und jeder macht mal Fehler. Genau. Und äh, man soll es auch einfach lassen, sofort beim nach dem Unfall sofort zu ragen. Ja, weil bei, manchen ist. Liegen ist,
2: bei manchen Ligen ist es ja so. So im LFM ist es ja auch so, ne? Da kannst du ja auch erst nach drei, vier Stunden kannst du da
1: reporten. Ja, ja genau. Die, die cool Cooldown-Phase, ja. da, da habe ich auch gedacht. Moment mal, ist das, ist das, weil die da irgendwo, keine Ahnung, die Daten noch nicht haben? Da habe ich mir gedacht, nee, nee, die haben das schon richtig schlau gemacht. Die machen so eine Cooldown-Phase im wahrsten Sinne des Wortes, um zu sagen: Leute, äh, beruhigt eure Gemüter. Und wenn er in zwei, drei Stunden noch mal reingeht und sagt, jetzt ist es immer noch so, dass ich einen Report fallen muss, weil das ging überhaupt nicht, was sie da gemacht haben, okay, dann kannst du es machen. Aber viele mhm. werden bestimmt sagen: Ach, weißt du was, komm, vergeben und vergessen, weiter geht's und. Äh,
0: ja. ja, bei mir war es halt so, ich habe den, hab den dann reported tatsächlich, ganz einfach, weil ähm, weil ich der Meinung war, dass da, ja, das ist passiert, aber sie müssen einfach, vor allem geht es halt hier um, um Punkte und um, um eine Meisterschaft, sage ich mal. Natürlich, jetzt ja, geht nicht um Preisgeld oder sowas, um Gottes Willen. Klar, es geht um, gibt zum Gutscheine, aber das ist jetzt nebensächlich. Aber äh, ja, da war, das, das war auch nicht mit Wut, dass ich sage, die, 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 die Idioten Reporte sich so. sind. Die haben einfach einen Fehler gemacht, dafür gibt es einen Report und dann kriegen eine Strafe und fertig. Ich mhm. bin nicht sauer. Aber was ich noch sagen wollte, ist, nicht sofort irgendwie ragen. Schaut euch die Szene an, weil die ist oftmals im Cockpit ganz anders, als es dann im Nachhinein ist. Das hat sie <lacht> schon so oft, dass ich habe, was für ein Idiot. <lacht> schreibe ich schreibe mein das Reply an, da habe ich so, hm ja ist so unschuldig war jetzt doch nicht oder <lacht> 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 auch andere ich ich viele von uns im Team machen das auch die schicken das rein und sagen yo. oder bei dir im Discord machen das auch viele tatsächlich was ich relativ cool finde äh, Fabi ja. und dann kann man dann sagen jo Jungs wie seht ihr das äh, habe ich da was falsch gemacht und dann kann man halt äh, einfach ja, dann sagen auch viele Leute du da bist du nicht unschuldig. Da ja, du genau, das,
1: genau. Das ist ja das Coole. Die posten das rein bei mir im Discord-Kanal und dann sieht man schon, da gibt's gar nicht die eine klare Meinung. Der eine sieht es so, der andere sieht es so und äh, genau das ist ja das Entscheidende und äh, ich stimme dir vollkommen zu, ähm, speichert euch die Wiederholung ab vom Rennen, schaut danach nochmal in Ruhe rein und betrachtet das Ganze von drei, vier verschiedenen Kameraperspektiven und dann seht ihr auch, oh Moment mal, der ist mir überhaupt erst hinten so reingefahren, weil ich auch echt heftig zugemacht habe und dann ist das schon wieder eine ganz andere Situation, also Mhm. Gut, dass das mit der Cooldown-Phase, dass es da ist, ich stimme dir zu, lasst euch ein paar Minuten Zeit nach dem Rennen, ob es wirklich äh, sich lohnt, das zu reporten und das Allerwichtigste während des Rennens, hakt es einfach sofort ab, lasst es euch überhaupt gar nicht tangieren, okay, dann zack, ihr wurdet weggekegelt, wieder auf die Strecke und fahren, also jetzt bei den Rennen, wo ich fahre, ist äh, 25 Minuten Renndauer, und man will nicht glauben, wie viel sich in 25 Minuten ändern kann auf der Strecke, ja. äh, obwohl du nach der ersten Runde mit Abstand letzter bist, weil du rausgekegelt wurdest. Ne? Also immer ja. positiv bleiben.
2: Das auf jeden Fall. Vor allem, <lacht> Vor allem wie, lange, wie
1: lange sich 25 Minuten ziehen können. <lacht> oh ja, Oh ja, das ist wirklich so. Mhm. Bist schon nass geschwitzt und fertig mit der Welt und guckst und es ist gerade mal fünf Minuten äh, vorbei.
2: Ja. <lacht> ja. Ja, das aber wo wir gerade
1: bei LFM sind, weil das, das war auch ein Thema, das wollte ich gerne mal mitbringen, mhm. was, was äh, sagt ihr denn zu der wahrscheinlichen, sehr wahrscheinlichen Einbindung von R-Faktor 2 in die LFM? Habt ihr da, sagt ihr, habe ich nichts mit zu tun, weil ich eh kein R-Faktor 2 fahre? Oder sagt ihr, ist ein guter, guter ich Zusatz? Find's, ich finde es interessant. Mal gucken, mhm. wie sie es machen, was sie
2: da geplant haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt auch so entrulings was machen werden, denn da, wenn es denn alles so läuft, wie sie es sich vorstellen. Und ähm, ja, Fox 2 habe ich so ein bisschen immer angespielt, noch nicht wirklich äh, aktiv gespielt, weil ich musste, müsste der erstmal alles einstellen. Mhm. Und ähm,
1: ja, aber ich finde es äh, gut. Ja, die machen gerade so ein paar Testfahrten ähm, auf der LFM-Seite auf der Nordschleife und da denke ich mir auch, also wie, wie, wie stark das schon ist, äh, die Möglichkeit zu haben, in der LFM-Liga Nordschleife zu fahren. Ähm, aber wie gesagt, wird sich alles noch zeigen, aber ich finde es sehr interessant und ich glaube, ich werde da auch mal meine Nase reinstecken, wenn es dann drin ist, ähm, weil klar, Assetto Corsa-Kompetition ist ja eine Sache, aber ähm, je mehr, desto besser. Ne? Je mehr Auswahl man hat und je mehr man in die Breite geht, weil Air faktor 2 bietet dann natürlich doch nochmal ein ganz anderes Spektrum an, an Autos an, also ich finde es sehr, sehr interessant. Mal gucken, wie das wird. Ich habe ja auch die Hoffnung gehabt, dass Automobilista 2 reinkommt, aber da scheint irgendwo, ich weiß nicht, ob es mit dem Netcode zu tun hat, aber es ist einfach aktuell noch nicht möglich, das einzupflegen. Mhm. Ist schade, aber wer weiß, vielleicht ist es irgendwann noch möglich, aber R-Faktor 2 ist schon interessant. Da habe ich auch mal eine Frage an dich. Ja. Äh, hast du dich für Rennsport angemeldet, Beta? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ist, äh ich, hab auch, ich, ich würde nicht sagen, dass ich über Leichen gehen würde, um an diesen Beta-Code ranzukommen, aber ich bin sehr, sehr interessiert. Es gab ja nur diese geschlossene Alpha, wo dann, mhm. ich sage jetzt mal so, die, die äh, größten YouTuber eingeladen wurden zu so einem Event in München, wo sie dann mal fahren durften. Ja, und das ist halt wieder das Klassische im Sim Racing. Ist es ist schön zu hören, wie jemand fährt und diese Eindrücke schildert. Aber es ist was ganz anderes, wenn man selber in seinem eigenen Rennsitz sitzt und dann mal eine Runde fährt. Ne? Und ich bin, also äh, grafisch müssen wir nicht drüber reden. Mit der neuen Unreal Engine 5 ist das natürlich ein absoluter Genuss. Mhm. Aber ich kann es halt noch gar nicht absehen, wenn ich nicht selber mal dran gesessen habe und fühlen kann, Okay, geht das eher in Richtung Project Cars? Geht das eher in Richtung, weiß ich nicht, äh, Assetto Corsa? Ne? Irgendwie überhaupt erstmal zu fühlen, äh, weil auch die YouTuber sind sich sehr unterschiedlich in der Meinung. Der eine sagt, äh, die Curbs fühlen sich komisch an. Der andere sagt, es fühlt sich deutlich besser an, als er eigentlich gedacht hatte. Ähm ich glaube, das
2: ist auch immer ja. so. Ne? Das ist ja Closed Alpha gewesen. Also bis zum Release oder jetzt zu Beta Ende des Jahres soll ja dann die Beta kommen für die geschlossene wird sich wahrscheinlich da auch noch was
1: ändern. Ja, hast, mit Sicherheit. Hast
2: du, hast du die ganzen, bist du auf dem Rennsport-Discord?
1: Ja, ja, ich bin da drauf und äh, die machen ja auch regelmäßig dann so Abstimmungen. Ähm, genau, genau. Von wegen, was seid ihr eher für, für, eine, für ein geschlossenes Setup oder offenes Setup? Äh, seid ihr eher dafür, dass es ein Rating? pro Autoklasse oder ein insgesamtes Rating gibt, ganz unabhängig von der Autoklasse. Das allein finde ich schon cool, dass die da wohl echt auch auf die Community hören wollen und gerade auch noch in einer Entwicklungs-, in einem Entwicklungsstadium sind, wo sie wohl auch noch daran arbeiten können, sowas einzupflegen oder nicht. Äh, wie gesagt, äh, Close Beta kommt ja dann erst Ende des Jahres und ich glaube, Veröffentlichung ist ja dann auch erst Ende 23 oder irgendwann im Jahr 23. Also es dauert noch, aber sehr interessant, ja. Ja, ja. ja. Ähm, wäre schön. Also, wenn ich einen Beta-Key bekommen würde, dann wäre das sicherlich natürlich auch was, was ich auf meinem Kanal dann zeigen möchte. Aber äh, ich glaube, die ersten 50 Prozent sind die ersten, die sich angemeldet haben und ich habe so das Gefühl, dass ich da nicht schnell genug war. Äh, und die das anderen 50 Prozent werden einfach ausgelost. Ne? Das, wann hast du dich angemeldet? War das oh, gerade erst ein paar Tage her? <lacht> ja, ja, ich habe da. Ich, ich, ich wusste gar nicht, bis irgendjemand bei mir auch im Discord-Kanal drüber gesprochen hat und meinte, ja, ja, klar, habe ich mich für die Close Beta schon angemeldet. Und ich dachte, ach, krass, ich wusste gar nicht, dass man sich da a anmelden kann und dann b natürlich auch irgendwo anmelden muss um da ranzukommen. ich dachte dass es direkt in eine open beta reingeht und dass nicht erst eine close beta kommt aber gut ich hatte weiß. mich ich glaube ich weiß gar nicht hatte ich mich einen Tag nicht glaube ich
2: mich nicht mal einen Tag später angemeldet das waren glaube ich vier fünf Stunden sechs Stunden das ist sieben Stunden gewesen sein mhm. die ich mich angemeldet habe wenn er auf dem Discord drauf waren da schon 2000 Leute drauf.
1: Ja, die Frage ist halt, wie viele, <lacht> wie viele Keys die vergeben, ne? Das wenn stimmt, die sagen, ja. äh, wir haben hier keine Ahnung, wie viele Keys rumliegen virtuell, dann ist das kein Problem. Aber ja, wenn du sagst, da sind schon mehrere Tausend drauf gewesen in den ersten Stunden, ja, ne? wahrscheinlich werden die dann irgendwo auf eBay Kleinanzeigen vertickt. <lacht> <lacht> ja, das, das ist, das ja,
2: aber wer weiß, wie das ist. Vielleicht ist das ja auch Account gebunden oder so. Vielleicht sind ja, das, das ja keine aus
1: ja, die verlosen ja auch welche oder haben auch irgendwo im Discord-Kanal gesagt, dass sie wahrscheinlich noch irgendwelche, ich weiß es nicht, Verlosungsspiele machen wollen, wo dann, je nachdem was man antwortet, aus denen, die richtig geantwortet haben, auch noch mal welche ausgelost werden. Ich hoffe, dass es klappt.
0: <lacht> ja, da bin ich gespannt. Nur kurz nochmal äh, um, das, um das Thema LFM mit R-Faktor 2 äh, nochmal kurz anzusprechen. Ähm, ich finde es, also ich, ich ich muss ehrlich sagen, Air Factor 2 habe ich noch nie wirklich gezockt und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht vor. Aber ich finde es geil, wenn so eine große Organisation, wie das LFMR ist, ähm, sich da ausbreitet und vielleicht die Communities äh, in anderen Simulationen unterstützt, bisschen unterstützt, denen einfach auch eine andere, noch mehr Möglichkeiten gibt zu fahren oder Grund gibt zu fahren. Äh, finde ich auf jeden Fall ja, mega geil. Also, dass man einfach mehr Simulationen hat, mit denen man auch fahren kann und sagen kann, okay, ich habe sicher Rennen, bei denen ich auch mitfahren kann. Ja. Es muss ja halt nur die, die Community stimmen.
1: Das ist es. Und ich glaube aber auch, dass kaum eine Simulation mehr davon profitiert als Air faktor 2, dass sich eben so eine professionelle Gruppe wie die LFM-Leute daran setzen, weil der Aufwand, den man betreiben muss, um in Air faktor 2 einen eigenen Server zu erstellen, zu hosten, Turniere zu veranstalten. Also ich sag mal, das ganze Competition Online gehabe in Air Factor 2 ist so dermaßen kompliziert. Da musst du echt Raketenwissenschaft studiert haben, um da deinen eigenen Server zu erstellen. Ich habe mal bei YouTube danach gesucht, wie man einen Server bei Air Factor 2 erstellen kann. Und die Videos sind 40, 50 Minuten lang. Also es, ist, <lacht> es ist wirklich Wahnsinn. Also schaut es nach. Es sind wirklich Videos. Ich habe es dann auch selber mit einem Kollegen im, im Discord-Kanal auch mal privat versucht und habe mir da Sachen runtergeladen und wollte es einstellen. Es ist wahrscheinlich machbar, ich bin wahrscheinlich auch nicht so äh, technisch versiert da drin, aber es ist einfach im Vergleich zu anderen äh, Simulationen einfach so dermaßen schwierig und wenn da eben genau diese Hürde genommen wird durch die LFM-Liga, dass du einfach nur auf die Seite der LFM gehen musst und dich da anmeldest, du bekommst ein Halt was, was in dein Clipboard reinkopieren kannst, gehst in Air faktor 2 rein, fügst das ein und zack, bist du auf einem Server drauf. Wenn das so eingebunden wird, finde ich das eine echt gute ähm, ein guter Zusatz für Air faktor 2.
0: Ja. Und ähm, wegen Rennsport, also ich, ich bin da leider nicht so drin, um ehrlich zu sein. Also ich werde es noch verfolgen, wenn es dann online kommt, weil es natürlich ein, ein Thema ist oder und um sein wird in das, im Sim-Racing-Bereich. Vor allem, weil er dieses, wie heißen die, ESA, oder sind da dabei? Was denn die ESA? Nee, ESA also, ist Da ist doch irgendeine Organisation dahinter, oder die entwickeln das mit dem E-Sports-Bereich, wie äh, sich groß sind. ESL. ESL. Ach, Ach so. ESL. Und das ist ja ein Faktor, der, der, der riesig ist, einfach. Und ich glaube, dass dass deswegen auch die, und natürlich, dass sie die Gespräche mit der Community suchen, die dann sagen, was wollt ihr? Vielleicht welche welche Strecken oder welche Autos wollt ihr mhm. noch haben oder so? Ähm, das ist natürlich krass und einzigartig, also für, muss man ehrlich sagen.
1: Das, das äh, sehe ich halt auch sehr in, mit großem Interesse, weil, also für, für die Zuschauer, Zuhörer ESL, das äh, ist hier Electronic Sports League. Das genau. sagt mir halt sehr was, weil. Die sind auch hier in meiner Heimatstadt Köln ansässig. Die haben hier ein Riesenbüro und ähm, organisieren auch einmal im Jahr hier im, im Rhein, nicht im Rhein-Energy-Stadion, <lacht> in der Lanxess-Arena, machen die Counter-Strike-Turniere. Da ist das Ding rammelvoll bis oben hin. Die machen in Katowice in Polen, machen die riesige Turniere. Ich habe mich ehrlich gesagt schon häufiger gefragt, warum die ESL noch nicht so in den Sim-Racing-E-Sport eingestiegen ist. Äh, war immer eine Frage, die ich mir gestellt habe, wenn die jetzt irgendwo da mit Rennsport zusammen vielleicht irgendwo ein paar entwickeln das zusammen gerade genau ähm, ja umso interessanter weil die Frage wurde auch von vielen Leuten gestellt was für eine Lücke will Rennsport eigentlich schließen im Sim Racing weil eigentlich haben wir alles. Und wenn du jetzt nicht auf der Suche nach einem aktuellen rally simulation oder sonst was bist oder hier mit Dakar-Rallye, was da so ein bisschen rauskommt, du hast ja eigentlich alles gut abgedeckt, nur eben vielleicht die Grafik hapert so ein bisschen, weil viele Simulationen auch ein paar Jahre schon auf dem Buckel haben. Aber viele fragen sich, welche Lücke will Rennsport schließen? Und vielleicht wollen die halt eben auch genau diese Lücke schließen, um damit ESL an Start zu gehen. Wer weiß? Ich glaube, also die wollen das Ziel von denen,
0: glaube ich, ist komplett auf, auf das E-Sport-Thema Vollgas einzuschießen. Ähm, ich meine, du hast die zwei Hauptsimulationen, die ACC sind und iRacing. Punkt. Die zwei Simulationen hast du, die wirklich aktiv und richtig groß jetzt Formel 1 mal rausgenommen. Ne? Ähm, Im e sport
1: den, den Seiten hieß, den kann ich mir ja auch nicht verkneifen. Ihr erinnert euch an unser letztes Gespräch im Juli, wo wir über F1-22 gesprochen haben, was kurz davor stand, rauszukommen. Und ich gesagt habe, na, ich bin dem Ganzen nicht so ganz äh, positiv gegenübergestellt. Und es kam wirklich dazu, dass es Mikrotransaktionen gibt, um sich irgendwelche Cappies zu kaufen in dem Spiel, den ihr dann da in deinem virtuellen Raum haben kannst. Aber, ja. aber ich meine, all dem zum Trotz man muss trotzdem aber sagen, Formel 1 hat auch im E-Sports-Bereich äh, seine Berechtigung. Also, die machen da Voll. auch Turniere und sonst was alles. Ne?
0: Außer, ja. dass äh, das mit, äh, mit dem Audio nicht hinkriegen. Aber,
2: oder mit den Wiederholungen so. ne? <lacht> das,
0: <lacht> ja, also, das, ich weiß jetzt, ich habe lange, musste lange nachdenken, ob es jetzt wirklich so ein Bug ist oder ob die ob die irgendwie das so ein, so ein Bug-Use ist. Keine Ahnung. Aber das ist ja tatsächlich. Ähm, ich schaue ja diese E-Sports-Veranstaltungen von der Formel 1 direkt, die auch mega gut sind, habe ich ja schon öfters gesagt, die sind mega gut organisiert, mega geil gemacht aber, äh, und ich schaue es mir auch an, äh, kommt nächste Woche glaube ich, kommen die nächsten aber dieser Soundbug ist so nervig, wenn die losfahren du, du hast ja zum einen, wenn die also wenn die aus der Kurve raus beschleunigen hört sich so an, als würden die in einem Gang bleiben und dauernd durchdrehende Räder haben so, du hast auch diese Streifen dann direkt, das würden die Vollgas geben <lacht> oder, und beim Anbremsen als hätten die komplett lock ab so dieses, dieser Bug, das haben die nicht aber das wird so angezeigt und auch audiotechnisch ist es dann so und das, hat tut ein bisschen weh weil das äh, an sich schon eine geile Serie ist eigentlich äh, aber naja aber, ähm, um das andere Rennspurt mal führen: die wollen halt, weil Irising hast du was der Nachteil ist, sau teuer. Da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, du hast deine, deine offiziellen Ligen, wo du dein Rating hochpushen kannst. So, ACC hast du eigentlich nix. <lacht> du hast halt diese, diese, ähm, ja, diese Server, da diese offenen. Da will man nicht wirklich drauf fahren, weil da immer Chaos herrscht. Also ernstes Racing ist da eher weniger am Start. Da musst du halt LFM fahren. Äh, oder sowas. Oder eine andere Liga suchen. Ähm, und ja, die werden halt da richtig rein dieten. Ich weiß nicht, was sie alles vorhaben, aber ich könnte mir vorstellen, dass die da wirklich, wirklich krasse Liegen machen ähm, von, von sich aus, dass es sich gewaschen hat. Also es kann schon sein. Also wirklich, ja, ja, ja,
1: ESL ist halt, ist halt echt eine dicke Nummer. Ne? Also nichts gegen die LFM-Leute, die machen eine super Arbeit und die sind super organisiert. Aber wenn du das mit ESL vergleicht, das ist dann so ein bisschen wie David gegen Golia zu vergleichen. Also ESL ist ein riesiges, millionenschwer geführtes umsatztechnisches Unternehmen. Die haben das Know-how, die haben die Logistik, die haben einfach das Verständnis, wie sie es machen. Ähm, ich meine, geht mal auf die ESL-Seite, die haben ja, das ist ja nicht nur Counter-Strike, das ist ja für alles. So, die äh, machen für ja, alles. Die genau. Äh, genau, die sind eigentlich mhm. das Go-To-Unternehmen, was das angeht, was eigentlich E-Sports angeht. Und ja, wie gesagt, wenn die äh, da auf den Zug gesprungen sind mit Rennsport und Rennsport dann auch von Day One an voll auf Online-Competition geht. Ja, denke ich. Aber das hilft alles nichts, wenn die Sim dahinter nix ist. Das also, ne, das ist äh, deswegen auch, deswegen muss ich da ein Gefühl für haben, wenn ich das mal fahre in der Beta oder dann irgendwo in der Open Beta, weil da kannst du auch die besten Online-Competitions haben, wenn die Simulation dahinter
0: Müll ist, dann ist es Müll.
1: Müll ist, dann wird halt auch keiner fahren. Also ich so. denke
0: mal, der Hauptkonkurrent von Rennsport ist einfach iRacing. Gerade wegen der Vielfalt und weil halt da, ähm, in ACC sind auch krasse Teams unterwegs, aber in iRacing sind es halt, halt nochmal heftiger, glaube ich jetzt. Also sage ich jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn, ne?
1: Ähm ja, du hast bei iRacing ja auch einfach ganz andere Klassen. Ne? Du ja. hast also ACC, also, ist halt dafür, mal, ne? es ist GT3, ja gut, GT4 auch noch, aber da wird's dann auch schon relativ äh, dürftig. Also das ist es halt, ne? Und bei hm. iRacing kannst du ja wirklich alles fahren, was du willst, aber die Frage ist halt auch, was ich habe ehrlich gesagt noch keine Info, was die eigentlichen Inhalte von Rennsport sind. Ich weiß, dass da mal ein Porsche und ein BMW, aber auch alles nur GT3 in der Klasse. Ja, der Alpha, Mission aber. R ist
0: auch dabei. Der ja. R ist
1: auch kannst dabei du in der Beta fahren. Den Mission Air kannst du auch
2: fahren. Ja, cool.
1: Okay. Den
0: habe ich ja ausprobiert schon in iRacing, den gibt's da, da auch schon. Ja. Und diese das und das ist der Vorteil von iRacing auch, die gibt es ja schon seit 2008 die haben halt schon riesige Connections, ne, und, ähm, die haben auch äh, schon angekündigt, oder BMW, glaube ich, hat schon angekündigt, dass diese LMDH-Dinge mhm. zu iRacing kommen.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Und ja, und das, das ist halt einfach, iRacing oh, ist halt eingetragene Marke und seit Jahren dabei und ist halt gefestigt, ne, und ja. das ist halt das, also da hat Rennsport schon echt, ähm, wenn die eben mal so sagen, hey, wir, plumpsen hier einfach mal rein und hauen alles weg, was E-Sport angeht im Sim-Racing-Bereich, dann wirst du gezwungenermaßen mit iRacing verglichen. Und da, also den Vergleich, den musst du auch erstmal stemmen können. Also, also grafiktechnisch ja. werden die vorne sein. Ja, das ist klar. IRacing, da da wird E-Sport aber vor allen sein, weil es die erste Simulation ist, die auf Unreal Engine 5 basiert. Und da kannst du einfach nichts aktuelles gegenhalten, das, das ist, glaube ich, klar. Das haben wir ja auch schon in der Closed Alpha gesehen, dass die Grafik immens krass gut aussieht. Aber auch da, ne? ich glaube, die Simracer sind nicht Also, wahrscheinlich nur ein kleiner Teil ist so Grafik geil, dass die sagen, Grafik geht über alles. Da kann ich auch das letzte FFB haben und ich spiele es trotzdem, <lacht> weil es so gut aussieht. Aber das ist nur der kleinste Teil, der größte Teil. Ich meine, ganz ehrlich, iRacing machen wir uns ja nichts vor. iRacing hat Grafik äh, gegenüber, ich sag jetzt mal Automobilista 2 oder so, sieht das nicht gut aus, aber dafür hat es ja ganz andere Vorteile, die Automobilista 2 wiederum mhm. nicht hat und das wissen ja all die Leute, die da fahren, die fahren das nicht wegen der Grafik und gerade das ist das, was bei Rennsport, wo ich sage, Grafik ist schön und gut, aber es ist nur ein Teil der, der Summe, ne? Obwohl die Gravin in Iris jetzt nicht schlecht ist. Also, um nee, 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 um Gottes Willen. Der ist nicht Ruf schlecht, aber. Ist schlechter,
0: aber als es wirklich ist, muss ich auch ehrlich sagen. Ja, ich meine, das wird aber ja sowieso
1: auch alle drei Monate geupdatet und sowas. Alle, alles gut, aber ja. Ja, ich meine, machen wir uns nichts vor. Eine Simulation, die auf Unreal Engine 5 basiert, gab es bisher noch nie. Ist ja, das allererste. Wird wahrscheinlich alles niedermachen, mhm. grafisch, was es sonst so gab bisher aber halt Grafik ist nur eine, eine Sache von vielen. Ja, da muss alles Performance. Er ne? kann die ja, Grafik genau. so
2: schön sein, wie es ist, aber wenn die andere Hälfte nicht passt, ja dann, dann ja, interessiert es auch keinen. Project Cast 3. Äh, <lacht> Grafik. ist ja, genau. Die Grafik hilft halt nichts, wenn du mit
0: 30 FPS rumtuckelst auch, ne? Das, oder es hilft nichts, <lacht> wenn, du,
1: wenn du einfach keine gute Auswahl an Wagen hast, wenn sich das Force-Feedback nicht ja. gut anfühlt, wenn, weiß ich nicht, wenn der Support gar nicht da ist für die Lenkräder. Ich weiß es nicht. Also Stichwort hier, ja. ähm, Dakar Rally ist jetzt rausgekommen, soll grafisch gut aussehen, aber hat aktuell noch, gut, das sind wahrscheinlich die klassischen Day-One-Krankheiten, eigentlich kaum Lenkrad-Support. Also da kannst du, glaube ich, mit thunder <lacht> brauchst du da gar nicht ankommen. Das wird aktuell gar nicht unterstützt. Ich weiß nicht, wie es mit der neuen Logitech äh, Direct Drive aussieht. Keine Ahnung. Aber ne, sowas halt. Also, wenn Rennsport da kommt und sagt, hey, wir wollen von Tag 1 an einfach hier der Platzhirsch sein, was E-Sport angeht im Sim-Racing, dann musst du halt auch echt liefern. Und ja. das ist nicht einfach. Ja. Aber es wird, es wird eigentlich mal Zeit, dass du im
2: Sim-Racing-Bereich jetzt was Competitive angeht. Das ACC hast, du hast iRacing. Aber. Wenn du überlegst, ACC ist auch schon drei Jahre alt, iRacing über acht Jahre oder acht Jahre. Es wird langsam Zeit, dass da irgendwie mal was Neues kommt.
1: Bisschen vor frischer am, Wind, ne? Vor allem
2: ja. iRacing
0: ist jetzt dann fertig, ne? Die bringen jetzt, dieses GT2 kommt noch und dann ist fertig, glaube ich, oder?
2: Ja, ja. Da und kommt da kommt, Update äh, kommt dann kommt, kommt dann, dann Assetto Corsa. Ja, und dann halt noch die neuen GT3s, die nächstes Jahr fahren. Also Porsche, BMW, äh, nee, BMW nicht, äh, na, Ferrari Ja. und Lambo die kommen noch, dann GT2 halt, und dann ist halt Edne und dann kommt 24 Assetto Corsa 2.
1: Mhm.
0: Das ist halt, weiß ich nicht, schade auch ein bisschen, wenn sie da sagen, da kommen keine Updates mehr. Ja, Aber das ja, es ist gucken. halt die
1: Frage, man weiß ja auch nicht, was die mit Assetto Corsa 2 vorhaben, ne? Ja, das stimmt. Wenn die sagen, äh, die, die GT3 und 4, die sind in Assetto Corsa 2 so eingebunden, wie sie jetzt gerade bei Assetto Corsa Kompetitionen da hast, dann na, also ist halt die Frage, was kommt da auf uns zu? Und äh, die Technik entwickelt sich so schnell voran. Keine Ahnung, was da auf uns zukommt, aber ähm, ist echt spannend. Ja. Ne? Ja.
0: Ich wollte noch sagen, kurz, kurz ja, ja. noch was anmerken, weil wir vorher über das Feedback oder du es angerissen hast. Äh, ich habe gemerkt, dass ich absolute Mülleinstellungen hatte. <lacht> äh, ich habe tatsächlich mal ähm, und das kann ich jedem mal empfehlen, Einfach mal gegoogelt, weil ich mir gedacht habe, gerne jetzt schaust du mal, weil ich habe das so, ich habe es angemacht und habe so gelassen, so passt schon, fühlt sich gut an, geil, kommt von Logitech, <lacht> äh, von dem g 25 da, boah krass. Jetzt habe ich mal gegoogelt und dann haben die, also Fanatech selber hat dann in ihrem Forum eine Empfehlung rausgeschrieben für iRacing, ne, für genau meine Replays, habe ich das angenommen? Ha. Alter, ist das ein Unterschied? <lacht> Das ist ja Wahnsinn. Das ist, das ist ja, als hätte ich nichts gefühlt vorher. So. Ähm, deswegen Empfehlung von mir, wenn ihr dann frisch reinkommt oder frisch Fanatec googelt mal. Macht's halt nicht so dumm wie ich und fährt mal ein halbe, halbes Jahr. Also die Einstellungen von mir waren jetzt nicht schlecht. Ich habe trotzdem alles gespürt. Aber das Jetzt fühlt sich halt nochmal krasser an, weil diese Gegenpendler und so weiter mit viel mehr Kraft sind. Mhm. Das davor war halt, ja, man hat gemerkt, aber jetzt Haut er das Ding schon gut um die Ohren mal? <lacht> und es gibt's bestimmt für ACC und alles auch. Also schaut da auf jeden Fall mal nach. Ähm, meine Empfehlung des heutigen Tages:
2: <lacht> Ich habe gesehen, hier bei mir, ich habe ja Sim Magic. Dann habe ich ja mhm. den, äh, den, den drei oder das, die Software dafür, Alpha Manager heißt der. Da kannst du verschiedene Programme auswählen: iRacing, ACC, Assetto Corsa und was nicht alles. Und dann ist das auch wirklich schon
1: äh, so empfehlenswert eingestellt, wie die es finden. Ah, geil. Das ist auch cool, ja. Ja, ich weiß, dass bei Fanatec äh, quasi für jede Simulation eine Fanatec Recommended Settings halt gibt, also von Fanatec selber empfohlen. Ich hatte mir auf äh, YouTube von dem netten Kollegen hier Ermin ha Hasamovic, Hamana Dingsterbumster, ich kann seinen Nachnamen nie aussprechen, aber Ermin Hamanovic, äh, so ein Australier, der hatte mal für die bekanntesten Simulationen seine Funatec DD2-Einstellungen äh, gepostet auf YouTube. Und ich habe auch eine DD2 und habe seine Einstellung einfach mal reinprogrammiert. Und Geld. ich habe. Ja, jetzt nicht nee mehr. <lacht> jetzt, genau, jetzt jetzt nicht mehr. Aber ich habe echt gedacht, ähm, also im Vergleich zu den Funatec-eigenen Einstellungen ist es noch mal ein Stück besser einfach. Mhm. Aber dann wiederum, Force-Feedback ist ja auch, ich glaube, es gibt nichts Subjektiveres als, als das Force-Feedback, was man in den Simulationen hat. Äh, der eine sagt, das muss mir fast den Arm abreißen und dann ist es gerade so gut. Und der andere sagt, also wenn ich hier irgendwie eine Stunde fahre, dann will ich nicht danach vollkommen K.O. sein in den Armen. Ich brauche es echt ein bisschen leichter, gerade die Einschläge. Also das soll auch jeder so ein bisschen für sich entdecken. Aber mit den äh, empfohlenen Einstellungen vom Hersteller erstmal anzufangen, ist wahrscheinlich erstmal die richtige Basis und dann mhm. kann man gucken, wie fühlt sich's für einen an, kann man noch ein bisschen was nach oben oder nach unten ziehen, um da so ein bisschen seine Nische zu finden. Definitiv. Ich würde sagen, wir, wir schließen das Simracing-Thema ab, wir haben schon fast 40
2: Minuten gequatscht, wie die Zeit heute werden ja. ja, es <lacht> wurde ja was Neues angekündigt,
1: Need for Speed anbauen Was sagt ah. ihr dazu? Habt ihr den Trailer denn alle gesehen? Ja, ja. So, yeah, genau, jetzt die Stille. Okay, ähm,
0: wer, 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 wer will anfangen? Ich fange mal an. Ich, ähm, ich fand's ziemlich geil, muss ich sagen. Ich meine, ich, äh, hab viel die alten Teile gespielt. Underground 2, Undercover habe ich gezockt, Most Wanted, Heat, jetzt war das letzte. Ich habe die anderen ausgelassen, die schlechten. <lacht> Weil Heat war echt, war echt gut. Leider wurde dann das Entwicklerstudio rausgeschmissen, sozusagen. Äh, und jetzt das Neue. Ich finde es geil. Zum einen die Grafik natürlich ist, ist mega geil, zumindest wird es im dargestellt. Aber ich finde die Mischung auch mit diesen Comic-Personen. Ich, ich Hat was. Ja. Es hat was, finde ich. Ich finde das ziemlich geil. Und ich habe mal doch ein bisschen was äh, mich informiert. Äh, es kostet halt auch weniger Performance, anstatt so fotorealistische Dinge zu machen. Und ich, ich mag das irgendwie. Was ich, was ich jetzt nicht so geil finde, ist diese Effekte, diese Raucheffekte, diese comic aussehen und so weiter. Vielleicht ja, ähm, war das auch nur
2: Trailer, ne? Vielleicht.
0: Hm. Nee, das, das kommt rein, glaube ich. Aber ich hoffe, ehrlich gesagt, dass man das ausstellen kann. Und ich glaube es aber auch, mal am Anfang vom Trailer, da gibt es ja diese Szene, wo so zwei zu Donuts machen. Wenn du da genau hinschaut, dann ist das ganz normaler Rauch. Da ist nichts mit irgendwie äh, Comic-Rauch oder sowas. Also, ich glaube fast, dass man das ausschalten kann, weil mir das ein bisschen, ein bisschen zu viel wäre, sonst äh, ehrlich gesagt. Vor allem auch mit diesen Sternchen und was ich was. Ich glaube fast irgendwie, dass es das auch ein bisschen Tuning ist. So. Du kannst das Tuning hernehmen oder so. Ähm, aber die, der Trailer an sich mit den Autos, die da sind, nicht dauernd Hypercars oder so, sondern diese alten Dinger. Tuning, was man gesehen hat, Ach, richtig Tuning? krass. Was
2: da, da, also, also <lacht> da ging es ja 190 stark. Evo, der da war.
0: Ja, ja, mit das der wo Stoßstange so. weg ist und so. Halleluja. Also, wenn das geht, oder auch dieser Sylvia mit diesem Breitbau, da wo es da, wo alles wegscheppert. Also, wenn das, wenn das Tuning so geht, und die wollen ja auch noch an die Underground-Serie anknüpfen, anscheinend, mit dem Game, äh, Übrigens, Fahrzeugliste ist auch schon veröffentlicht worden. Ich weiß mhm. ja nicht, ob du das Kein Audi habt. dabei. Kein Audi. Und ganz neue Autos sind auch keine dabei. Also nur ein Auto von 2022. Vielleicht kommen die noch in Updates, weiß ich jetzt nicht. Müssen wahrscheinlich noch aus. entwickeln. DLC. Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, muss mal gucken. Ähm, ja, ich bin gespannt, aber ich bin auch angefixt. Und ich finde es geil, dass es so spät an Teasern, weil jetzt müssen wir nur noch zwei Monate warten, und schon draußen.
2: Ja, am 2. Dezember kommt es raus. Was ja. sagst du, Fabi?
1: Ja. <lacht> also, äh, nein, 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 alles gut, alles gut. Ähm, Erstmal zu den zu den Pros. Also, als ich genau, als ich den Benz da gesehen habe, den 190er, da kam schon echt starke Oldschool, Need for Speed Underground ähm, Feelings auf. Ne? Da habe ich echt gedacht, okay, das fühlt sich echt so an wie damals mit der Musik. Mit der Art des schon echt krassen Tunings auch. Das ist ja wirklich richtig Hardcore-Tuning, ne? wie die aussehen, die, die Wagen <lacht> ähm, Mit dem Comic-Style, ich meine, sei mal ehrlich, ich hab, es war ja immer noch recht wenig Gameplay, was da im Trailer drin war. Ja. Und was man dann gesehen hat, da musstest du dann schon echt kurz auf, auf Pause drücken, um mal zu sehen, okay, das ist jetzt gerade Gameplay wohl. Ja, da habe ich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, da dann irgendwelchen äh, stylischen Feuer- oder Raucheffekten dann zuzusehen, die dann irgendwo dazugezeichnet sind, so cartoon aussehen. Aber das kann natürlich auch genau reinhämmern bei Leuten. ne? Und genau sagen so, Leute, das ist das Beste, was es jemals gab, diese Vermischung von so fast Graffiti-Style-mäßigen Sachen mhm. und dann halt eben Need for Speed Underground. Äh, alles schön und gut. Ich habe auch die Autoliste gesehen. Und das sind halt einfach sehr, sehr viele klassische alte, was heißt alte, ne? aber so, ich sag jetzt mal, 90er Jahre, also gerade bei BMW, was sie da alles von BMW drauf haben, mhm. ähm, da weißt du schon, die gucken nicht nach den aktuellsten Modellen, sondern die schauen nach den Modellen, die du halt auch klassisch Hardcore eben tunst. So, ne, und das, das sieht alles gut aus. Jetzt das große Aber, und ich denke, meine Meinung ist da mittlerweile klar, was das angeht, es ist immer noch EA, so. Und äh, es Guter ist. EA. Ja. Und ihr wisst, was EA mit dem mit, mit Formel 1 22 gemacht hat, mit den Mikrotransaktionen. Ähm, das ist ein Unternehmen, wo wir, ich weiß, ich schweife da ab, das muss ich aber kurz, äh, jetzt im neuen FIFA 23. Gibt hier ein äh, Montana Black, Deutschlands größter Streamer, über 11.000 Euro aus, um eine Ikone zu ziehen? Ähm, <lacht> ja, habe ich gesehen. Äh, ne? Also, das sind so die, die, das, das ist halt das, womit was zu tun haben. Und meine größte Befürchtung ist, also, ich glaube, für mich ist es mittlerweile schon zu arcade dass ich das vielleicht jetzt, ja, es ist halt auch so ein bisschen wie Forza Horizon, kann man mal machen, wenn man Bock drauf hat. Hat natürlich mit, äh, ich sag jetzt mal, Assetto Corsa oder iRacing nichts zu tun weiß man aber auch. Ich wünsche es all den Leuten, die Bock haben auf ein neues, frisches Underground Reloaded, um es mal so auszudrücken, wünsche ich das absolut. Ich habe nur die größte Befürchtung, dass da auch wieder hardcore die Mikrotransaktionsmasche gefahren wird, dass du dann die Tuning-Teile weiß ich nicht wie, verlost bekommst. Das gab es auch in einem Need for Speed-Teil, wo du dann irgendwie drei mögliche Tuning-Teile sahst und du hast eins von den dreien bekommen. Aber du wusstest nicht welches. Ich weiß nicht, in welchem das war. Aber in einem Need for Speed haben sie es so gemacht. Und wenn die das halt so wieder aufbauen Weil eins ist klar, als ich den Trailer zu ähm, Need for Speed Heat gesehen habe, da war ich auch auf dem Hype-Train. Und habe gesagt, so, das ist es jetzt. Das ist jetzt das, was wieder Need for Speed dahin <lacht> bringt, wo es früher mal war. Und äh, Sorry, Jan, wenn ich da ein bisschen widersprechen muss oder meine Meinung da ein bisschen abweicht. Ich fand Heat nicht so gelungen. Ich habe es am Anfang mir direkt, das war dann noch PlayStation-Zeit, sofort Day One geholt, Hype-Train, und war dann doch enttäuscht. Ich weiß nicht, wie die Performance mittlerweile heute ist von dem Spiel, kann sich auch wieder ganz geändert haben. Aber alles schön und gut, es ne? mal so summa summarum, ähm, bitte nicht in den Hype verfallen und sagen, das ist es jetzt, weil man einen Trailer gesehen hat, schaut es euch an. Bildet eure Meinung und wenn ihr Bock drauf habt, dann holt ihr euch das. Aber für mich ist halt leider immer noch das große böse EA-Zeichen darüber, Electronic <lacht> Arts, und die sind bei mir leider nicht hoch im Kurs, was das angeht. Ja,
0: da verstehe ich. Also, du kurz, äh, dann kannst du deine Meinung sagen, Chris. Also, Heat finde ich in dem Sinne geil, weil sie eben das nicht gemacht haben mit den Mikrotransaktionen. Also, gar nicht. Ja, du musstest dir alles, du kannst alle Autos erspielen einfach. Du musst halt. Vision erfüllen. Ähm, und soundtechnisch war es grandios, autotechnisch, und wie das sie fahren ließ, fand ich wirklich, wirklich, wirklich gut. Und das wäre geil, wenn sie das so auch umsetzen könnten. Oder vielleicht noch besser. Also klar, gibt ein paar Sachen, aber allgemein war es, zu, zu den anderen, davor von den Need for Speed, war schon ein Aufwärtstrend-Hit, muss man ja auch sagen.
2: Ähm, aber was sagst du, äh, Chris, zum Anbauen? Ähm, ja, also Payback muss ich noch mal dazu sagen, jetzt am Ende oder am Anfang nicht, aber jetzt zum Ende hin gab es so eine Mikro-Transaktion-Sachen schon. Also, du konntest da irgendwie welche Container kaufen, hast du so ein Auto rausgezogen, was dann danach äh, kam. Und irgendwie gab es ja da dann noch Special Events und irgendwie so ein Special Event musstest du dann auch kaufen. Und dann mit der Ultimate, äh, Ultimate Edition hast du es dann halt irgendwie kostenlos bekommen. Und, ähm, ja, also den Trailer, als ich den gesehen habe, hat schon so ein bisschen Most Wanted Flair ausgelöst, muss ich sagen, als so die Polizei kam, als sie sich so getroffen haben, und auf einmal kam die Polizei und alle sind weggelaufen. So ein bisschen Most Wanted Flair hat es, fand ich. Aber ich hoffe einfach, dass es, dass, dass das Motor-Tuning oder so, die, die, ja, das Tuning vom Auto, ne Karosserie und so, das, das wird Bombe aussehen, wie bei Heat aber das so motormäßig das wieder zurückkehrt zu, zu alten sachen nicht hier dieses sport ultimativ und dann noch turbo und was was dann noch profi diese komischen tuning sachen ja das ist auch dann dass wenn du den turbo tunes auch den turbo tunes und nicht da so ein Sportpaket paket einbaust so ein ultimativ paket oder ultimativ plus paket mhm. ich weiß nicht was die damals da geritten haben sowas einzuführen aber äh, ja ich fand das, ja, so wie es zum Beispiel bei, ich sag jetzt mal ProStreet war. Ja, wer hast eine Motorstufe 2 angebaut? Hast aber auch gesehen, was es verändert hat. Oder was es von welchen Hersteller es war. Das war halt schon so ein bisschen. Ich wollte gerade so, sagen, ProStreet ja, war. Auch die,
0: Pro Street war auch mit den Spoilern. Ah, jetzt verändert sich die Ero, Ja, kannst du halt einstellen. Da war das schon ganz weit vorne, find,
2: fand ich. Ja, Gut Speed, Speed. Die, die beiden Need for Speed kannst du vergleichen Proceed war ja Aye. so ein bisschen die legale Sachen ne, Und jetzt anbauen wird ja wieder so Dieses illegale Aber dieses halt, dieses normale Tuning ne. Ich baue ein Turbo von HKS ein Und kein, kein Turbo Sport Plus oder Ultimate. Ja, halt. verstehe ich, ist versteh ich. Halt, äh, Definitiv, ja. also ich bin gespannt Auf jeden Fall, ich werde es auch zocken oh Ja, und ich hoffe einfach, dass es Nicht wie bei Heat ist, dass du dann in die Nacht Muss, um dann da äh, Polizei Zu haben mein mhm. Tag denn da Geld verdient. Ich möchte, ja, so wie es halt früher war, Polizeigeld, Kopfgeld, was es noch alles gab. Wenn das kommt, dann. dann
0: diesen Modus, ich fand das gar nicht so schlecht, dass man da hin und her wechseln konnte. Also ich fand, es hatte auch, es hatte auch was. Natürlich ist ja, es, es hatte was. auch ja, du noch warst, geil.
2: Konntest, konntest du ein, ein Geld sein, ja. dein ne? Ohne, ja, dass die Polizei ja. genervt hat, aber... Ja.
0: Genau, das ist eben, das hat die Polizei nicht angenervt. Ähm, natürlich würde ich mir auch... Also geiler wäre es, glaube ich, schon, wenn du tag Nachwechsel hättest, so like a gta GTA so Irgendwann tritt halt die Nacht ein und, und so weiter, wenn du diesen fließenden Wechsel hättest. Aber äh, schauen wir mal, es ist ein neues Entwicklerstudio, oder was heißt neu? Die haben die alten verspielt, glaube ich, gemacht. Ich weiß jetzt nicht welche. Ähm... Mal gucken, vielleicht machen diese, hauen die einen raus, vielleicht nicht. Ich meine, ich kann es mir sowieso holen, weil ich ja eh Play Pro habe. Das mhm. heißt, ich kann es mir einfach
2: runterziehen. Da dürfen wir sogar eine Woche wahrscheinlich schon früher spielen. Yes. Und
0: das werde ich auf jeden Fall anzocken. Äh, und dann mal gucken, ob es dabei bleibt oder nicht. Ähm, Bock habe ich. Es wird auch bloß eine Überbrückung, bis Test Drive rauskommt. <lacht> <lacht> ja, Test ah, ja. Drive, das, äh,
2: ja, das kommt ja leider erst nächstes Jahr raus. Ich erinnere ja. nur noch mal beim Power Golf an der Heat. <lacht> das war fast 400 gefahren, das Teil. <lacht> ja, genau. Ja. ja, also Need for Speed anbauen, zum Abschluss würde ich sagen, sieht äh, ganz cool aus. Schauen, was draus wird. Mit genau. Vorsicht genießen. Genau.
0: Den Trailer. Ja, das mit dem hype tram ist immer, ist immer ganz, ganz vorsichtig. Äh, ich meine, ich habe mir auch New World geholt, was 40 Euro gekostet hat. Und es war, ich habe es zwei Wochen gespielt, habe es in den Häkelchen geschmissen. Äh, jetzt mal äh, bildlich gesprochen, weil juckt hat er nicht mehr. <lacht> das war der größte Fehlkauf meines Lebens. Das mache ich nie wieder. Aber bei, beim Rennspielen, ist, ah, da, bin ich, da bin ich empfindlich. Also, was heißt empfindlich? Da bin ich, da bin ich leicht zu überzeugen.
1: <lacht> ist ja auch Schlecht. cool. Hauptsache, man hat Spaß. Ne? Das ja, ist das ja. Wichtigste. Und ähm, ja, ich, ich, ich freue mich erstmal drauf. Ich, ich könnte erstmal einen weiteren Gameplay-Trailer äh, ver, vertragen. Einfach noch ein bisschen mehr Gameplay, weil das war für mich jetzt im ersten Trailer auch ein bisschen wenig, was ich da. Einfach die Vermischung von diesen Comic-Elementen mit der eigentlichen Grafik, das. Da will ich noch ein bisschen mehr einfach mal von sehen.
2: Ja, klar. Ich fand, fand so ein bisschen, wie sie es äh, gemacht haben,
1: ganz geil. Man hat ja E3. Wann war E3 dieses Jahr? Das, äh, oh. Es war, aber die größten Publisher waren nicht dabei. Ach so, na gut, dann war ja, es wahrscheinlich, ja, da. ja. Dann hat man so gedacht, ah, E3, vielleicht wird da ein Need for Speed gezeigt.
0: Mhm. Dann war
2: Gamescom, hm, wird da was gezeigt? Hm, kam auch nichts. Dann wird wahrscheinlich keins kommen dieses Jahr. Jo, und jetzt vor ein paar Tagen. Haben sie es erst angekündigt, ne? Ja, wie schön. Ja, ja, und das, das ist, ist schon für,
1: für EA schon, schon wirklich außergewöhnlich, dass du dann schon in zwei Monaten das fertige Spiel hast und die jetzt erst mit dem ersten Trailer rauskommen. Mhm. Ähm, weil ich sag mal, für, weiß ich jetzt nicht, neues Battlefield oder sowas, da ist dann schon, was weiß ich, wie viele Monate vorher klar, dass das kommt. Und dann füttern die so ein bisschen immer mit Trailer und so. Hier ist das schon recht kurzfristig. Ja. Ob es was Positives ist, wer weiß. Genau. Äh, Jan, du wolltest noch ein bisschen über die DD
2: sprechen von Logitech.
0: Ja, da wollte ich noch mit euch quatschen. Ja. Äh, es gab ja jetzt halt einige Berichte darüber tatsächlich. Einige haben Videos gemacht, ähm, sich das angeguckt, gefahren und so weiter. Und wir wissen, ähm, jetzt weiß man ja, wie es aussieht. Äh, vielleicht, wahrscheinlich, ja, direkt wie es fährt, wissen wir jetzt nicht. Aber ähm, ja, ich würde gerne mal eure Meinung hören. Was sagt ihr insgesamt dazu? Und vor allem dieser Preis, ist das, das euch wert oder
1: nicht? Hat's Kannst du Erinnerung den Preis gerade noch mal für unsere Zuhörer raushauen?
0: Also die, äh, die Re-Base mit dem Lenkrad allein 1100 Euro, 1100 Euro. Und ich glaube, die mit Peter Pedalen 1000, 1500 Euro, 1400 Euro. Genau, also Oh, so. glaube ich, irgendwas um die
2: 350, 360, 70, ja, sowas. Um. Ja. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mir keinen einzigen Bericht angeguckt zu der Rebase. Oh, okay. <lacht> von daher, ja. Meinung nicht geändert. Die, 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 die wir äh, in der letzten Folge schon gequatscht haben. Ich finde es ein bisschen zu teuer. Ja. Vor allem, weil es die erste ist von Logitech, dann direkt sowas raushauen, also für so einen Preis... Ja, vielleicht hätte man dann doch eher eine Einsteiger-DD machen sollen. Erstmal, um überhaupt erstmal Fuß zu fassen in dieser äh,
1: Gegend-DD. Mhm. Ich hatte mir von ähm, Boosted Media auf ja. YouTube ähm, mhm. das Review angesehen. Die sind ja auch immer sehr, sehr detailliert, die Reviews. Die gehen ja dann auch teilweise über eine Stunde. Und äh, ich habe es mir angesehen. Erstmal, ich finde vom Aussehen, finde ich ein bisschen klobig. Um es mal so mhm. auszudrücken, ich finde, sie sieht ein bisschen klobig aus, schon, schon, schon so groß, dass ich teilweise das Gefühl habe, das verdeckt schon relativ viel vom, vom Bildschirm, wenn man denn im Rennsitz sitzt. Und jetzt muss man ja auch <lacht> klobig, dann wieder die, die ja, ich kann es nicht anders beschreiben, ja, es sieht sehr
2: massiv aus. Ja, genau, und, und jetzt GDs. müssen
1: wir ja so rechnen, ja gut, okay, aber für die meisten Leute, die gucken auf ihren TV und so, und dann ist das gut. Ja, nee, weil wenn man doch in diesem Preissegment ist, dann sind ja die Käufer, die sich sowas holen, die meinen es ja schon ein bisschen ernster mit dem Sim Racing. Das sind ja nicht die Casual Gamer, die sagen: Ich fahre jetzt mal äh, eine halbe Stunde alle drei Wochen. <lacht> auf meiner PlayStation, äh, keine Ahnung, oder auf meiner Xbox Forza. Und dafür hole ich mir jetzt für 1.300 Euro äh, eine DD-Drive. Nee, das sind ja nicht die Leute. Die Leute, die wollen das ja wirklich aktiv nutzen. Und dafür, finde ich, ist es schon sehr klobig und könnte viel vom Bildschirm verdecken. Und dann natürlich, ganz ich meine, ich bin es nicht gefahren. Ich habe keine Ahnung, wie sie sich anfühlt. Wird alles schön und gut sein. Aber halt der Preis. Logitech ist für mich schon immer aus gutem Grund auch Einsteiger- Equipment für Sim Racing gewesen und das meine ich überhaupt nicht abwertend, sondern also das Preis-Leistungsverhältnis von einem Logitech G27 ist war und bleibt eigentlich fast immer ungeschlagen. Okay, dann mit einem Thrustmaster T300 Kloppt es sich so ein bisschen, T150 ist günstiger, kommt aber dann nicht an das ran, was ein Logitech G27 leistet, T300 hat ein bisschen mehr Newtonmeter, ähm, ich kenne mich da noch so aus, weil ich früher ein Logitech G27 <lacht> hatte und ein Kumpel von mir, ein Thrustmaster T300 und der hat immer angegeben, dass er glaube ich zwei Newtonmeter mehr hat als mein Logitech und dann haben wir uns da halt immer unsere Details um die Ohren gehauen, aber ähm, Logitech war immer gut für den Preis, Preisleistung, aber es war immer Einsteiger-Software, äh, Hardware. Und wenn die jetzt eben sagen, wir wollen ins Premium-Segment gehen, also ich finde es irgendwo echt ein bisschen, bisschen fast, also so falsch einfach. Warum gehen die denn da nicht eher in Richtung ähm, CSL-DD von Fanatec, also so Art Einsteiger-Direct Drive? Aber die kloppen ja mit dem Preis, das ist ja, das ist ja, ja. Äh, äh, SimCube, Fanatec, das ist ja oberste Kategorie, wo die hinwollen. Und ähm, ich weiß nicht, also auch der von Boosted Media sagt auch, dass der Preis ein Problem sein könnte. Und äh, die Pedalen dazu, ich weiß nicht, was man, wie die Pedale so abgeschnitten haben, aber der Preis ist schon echt aggressiv. Ja,
0: ich bin, ich bin ja, voll deiner Meinung. Ähm, diese Logitech-Dinger sind echt gut für den Anfang. Oder wenn du mal, also ich habe das ja auch für Need for Speed mit dem Lenker gezockt. Äh, dafür ist das voll ausreichend. Also voll geil. Also wirklich mega geil. Äh, und meiner Meinung nach, ich finde es genauso wie du, das ist ein Plastikbomber, der auch noch riesig. Der ist, der ist ja riesig. Das ist so ein Klopper. Äh, jeder normale, also jeder, der Boosim-Masing betreibt, hat ja einen vernünftigen Bildschirm auf jeden Fall. Und der verdeckt schon dann eigenes, glaube ich. Und ich finde auch dieses, ich weiß, mich, das Lenkrad überzeugt mich halt auch überhaupt nicht. Von seiner, wie es aussieht und so weiter. Ähm, schon krass, dass sie auch eine Kupplung dabei haben. ne? Finde ich schon äh, not bad. Aber ich sag mal, wenn du sagtest auch gerade, die wollen ja in, die, in den Profibereich dann reinsteigen, mit 1100 Euro bist du da. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, ähm, da musst du aber richtig liefern, meiner Meinung nach. Wenn die ähm, wenn die so gemacht hätten, dass sie da richtig reinkloppen, wir haben 20 Newtonmeter. Da hast du deine Software, da kannst du alles einstellen. Es ist für iRacing, ATC, alles. Es sieht geil aus, hochwertige Materialien. Hier hast du zwei Lenkräder dabei oder äh, das heißt dabei, aber da hast du schon mehrere Lenkräder zur Auswahl. Vielleicht äh, Adapter, kannst du dein Logitech Lenkrad reinballern. Und sowas, weißt du. Natürlich, da wird es mit dem Preis, da müssen sie halt wieder gucken, heißt ah, lohnt sich das? Aber ich meine, Fanatek kriegt sie auch hin für den Preis. Und ich finde, da hättest du dann, da, da hättest Du musst halt, weil der Markt so überlaufen ist, beziehungsweise überlaufen, aber äh, der Wettbewerb einfach riesig ist in dem Bereich, vor allem durch fun äh, musst du da halt einen richtigen Banger raushauen und sagen, du, schaut euch das an, ähm, wir haben etwas richtig Krasses rausgebracht, da musst du die Leute abholen, keiner, der jetzt um Moment fun fährt, wird es hergeben und sagen, ah, jetzt steige ich um auf Logik, das werden die wenigsten machen die ja, zufrieden genau. mit ihrer Hardware ja. sind.
1: Ja, ich das ist ein auch ein bisschen das, neue reinholen. Ja, genau. genau. Logitech war immer, wenn man sich so ein Spektrum vorstellt, von, von links nach rechts, links ist dann wirklich Einsteiger-Hardware und rechts ist dann so das ganz krasse äh, professionelle Zeug für mehrere tausend Euro, dann hat Logitech einfach seinen richtigen Platz eben ganz links im Spektrum, bei der schönen Einsteiger-Hardware, wo alle sagen, du willst mit Simracing anfangen oder du willst überhaupt mal irgendeine Rennsimulation mal mit dem Lenkrad fahren, Hol dir ein Logitech und du bist damit gut bedient. Und ich hätte kein Problem, wenn Logitech sagt, wir wollen mal unsere Fühler ausstrecken und mal so ein bisschen mehr Richtung rechte Seite des Spektrums gehen. Völlig okay. Dann fangt an, dann mal so wie bei Thrustmaster in Richtung T300, T500 ne, oder dann bei Funatec eben CSL Elite oder CSL äh, Direct Drive. Aber die sagen ja, wir gehen von dem ganz linken Spektrum, überspringen wir alles das, was in der Mitte ist, und gehen <lacht> ja. sofort ganz rechts in den Hardcore-Premium-Bereich. Ja. Und äh, ganz ehrlich, die haben ja, was haben die denn für eine Reputation da auf dieser Seite? Also die anderen Hersteller, die auch dafür bekannt sind, dass die Premium-Segmente machen, die haben sich jahrelang den Namen aufgebaut dafür, dass man so eine Hardware fährt. Und wie du schon sagst, Eingefleischte Fanatec-Fahrer, warum sagen die? Ach krass, jetzt wo Logitech auch ein Direct Drive draußen hat, da schmeiße ich meine Direct Drive weg und hol die von Logitech, weil die wird ja viel besser sein. Nee, und, ähm, Wie gesagt, aber ich meine, äh, wer weiß, keine Ahnung, vielleicht, ähm, etablieren die sich damit, keine Ahnung, vielleicht wird es auch ein völliger mhm. Humbug, aber ich, ich finde, der Preis ist einfach zu teuer dafür.
0: Ich finde, genau. die haben, weil sie, die, weil sie eben dieses, die den Ruf haben, Anfänger, Langlenkräder zu machen, hätten die richtig, also, weiß ich, ich bin kein Marketingchef, um Gottes Willen, oder ich bin ein ja Marketing überhaupt nicht, aber von meiner Seite, von meinem äh, Halbwissen, hätte ich gesagt, dann hätte ich richtig rausgekloppt. Ich hätte den Leuten was hingeklatscht, hätte gesagt, Leute, das ist das jetzt das Nonplusultra. Also dann hätte ich aber, wenn du überspringst, dann hätte ich aber voll übersprungen. Das heißt, du kriegst, dann kriegst du halt vielleicht zwei Lenkräder, noch dazu für den Preis, dann schaut es hochwertig aus. ist vielleicht aus Metall oder Aluminium. Und hast dich vielleicht mit irgendeinem RIG-Hersteller noch äh, zusammengetan. Ähm, oder das, glaube ich, das haben sie sogar gemacht. Und hätte richtig einen rausgekloppt. Oh. Aber das ist halt irgendwie so, so halbherzig gefühlt. Ja, es sind 11 Newtonmeter. Hm, okay, es sind jetzt sind jetzt zwei oder drei mehr wie jetzt die cSLDD die jetzt das kleine Ding ist ähm, also 20 wenn sie es gesagt hätten 20 Newtonmeter, du hast eine krasse Software dabei. Du hast für das und das ein Spiel äh, ist es äh, Simulation ist es geeignet auf jeden Fall. Es sieht krass geil aus äh, und 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 dann dann können wir darüber reden. Aber nicht so, ja, es ist eigentlich ein bisschen unter Fanatec DD1 oder so zwischendrin, aber es ist schon sau teuer.
1: Ja. Also ich nicht. glaube, also einen anderen Namen muss ich da auch noch erwähnen, und zwar Moser, ne? Ja, die, sind die sind ja auch. Und die sind ja dann, die kommen ja auch aus dem Nichts heraus und, und sagen dann so, hier sind wir. Und wir kloppen mal direkt einen raus und geben euch eine Direct Drive Wheel die echt einen aggressiven Preis hat. Für uns hier in Europa, die kommen ja, glaube ich, auch aus Australien, ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwierig, weil die Versandkosten von Australien nach Deutschland sind wohl echt extrem hoch gerade. Aber wenn du das nicht haben würdest, dann wäre das wirklich echt ein Schnapper, eine Direct Drive für den Preis. Ich glaube, das ist sowas dann um die 500 Euro oder so, ohne mhm. Versandkosten. Äh, bei, um, bei,
2: bei The Motion, das ist ein äh,
1: deutscher Händler, da kriegst ja. du die für 480, glaube ich. Ja, siehst du, genau. So, und die kommen halt rein und sagen: So, hier sind wir. Wir machen aber Qualitätsware, aber auch für einen echt aggressiv guten Preis am Markt. Und schau mal, ne, was, was ist jetzt, was sagen die anderen dazu? So, und, und das ist vollkommen okay. Und die ersten Reviews zu den ganzen Moser-Lenkreidern und der Direct Drive, wie auch den Pedalen, Spitzenware. Ich finde, das sieht auch stylisch aus. ne Also, sieht echt cool aus. Und halt Logitech ist. Ich weiß nicht, ob man halbherzig sagen kann, aber ne, so dieses, wir, wir überspringen all diese mittleren Bereiche des Spektrums und kloppen uns sofort ganz rechts auf der Seite rein, ist irgendwie mhm. so, weiß ich nicht, macht, macht für mich keinen Sinn. Warum nicht erstmal in diesem mittleren Segment mit einer kostengünstigen Direct-Drive-Wheel anfangen, gucken, wie die Leute das annehmen und dann sagen, ey, okay, die haben Bock drauf, vielleicht kriegen wir auch die, die für richtig Premium zu haben sind. Und dann kloppen wir einen raus mit, keine Ahnung, 20, 25 Newtonmeter, in dem Review von Boosted Media zu der Direct Drive Wheel schreiben die Leute in den Kommentaren rein, ja, es gibt eine Software, die man benutzen muss. Irgendwie Logitech G, irgendwas. Aber die muss wohl echt das allerletzte Stück Software sein, was man ja, dazu bekommt. Eben. Das ist die gleiche Software, die man für irgendwelche Gaming-Mäuse benutzt, für irgendwelche Tastaturen von Logitech. Mhm, Und ich auch. da muss wohl das nicht so gut eingebunden sein. Ich persönlich kenne es nicht. Ich kann dazu nichts sagen, nur die Kommentare haben kein positives Bild äh, gelassen und die sagen dann, ey, ne, wie du schon sagst, wenn du so einen Klopper rausholst, dann musst du da auch eine entsprechende Software zu liefern, die auch einfach on point ist und halt nicht so dieses, ja, hier, dann könnte ihr das noch nutzen. Ne? Die Software,
2: ja, weiß ich nicht, ich habe hier Headset ist von Logitech und ähm, eine damalige Tastatur war auch von Logitech und ähm, ich wollte da mal was einstellen am Headset? Ja, wurde nicht erkannt in der Software. Steckst du ja, es so raus, steckst ja. es rein, wurde nicht erkannt. Auch oh, schön. <lacht> <lacht>
1: So, und wenn das die gleiche Software ist, stellt euch mal vor, ich hole mir für 1.500 Euro, hole ich mir diese Direct Drive mit Pedalen und sage dann, ich würde gerne die Bremskraft in meiner Pedale, in meiner Bremse mal ein bisschen äh, justieren. Ja, okay, wird nicht erkannt. <lacht> du musst halt einfach so damit fahren, wie es ist. Oder wenn du auch die Setups umstellen willst, keine Ahnung, jedes Mal, wenn du den PC runterfährst, sind die wieder weg, musst du wieder neu einstellen. Ich weiß es nicht, was, aber ähm, das hört sich jetzt so lustig an. Aber wenn die so einen Preis nehmen, dann muss man sich halt sowas auch gefallen lassen, weil dann wirst du verglichen mit den anderen Herstellern, die halt auch wirklich gute Software dazu liefern und genau diesen Vergleich musst du dir auch stellen, wenn du halt so einen Preis dafür haben willst. Und ich glaube nicht, dass da Logitech dem standhalten kann. Ist auch nicht. Ha. Gut. Habt
2: ihr noch Themen? Du, nee. <lacht> frage ich noch, euch noch eine Sache, Tipp für Wochenende. Formel 1.
1: Oh. Mach ich könnte mir ja echt nee, vorstellen, nee, nee, mach da nicht, mach da nicht. Also ich, ich habe sogar heute Morgen ganz, ganz früh schon äh, das freie Training äh, geguckt. Äh, Suzuka, die sind ja Stunden voraus, das sind ja unmenschliche Zeiten, zu denen äh, da die, die Sachen laufen. Mercedes dominiert halt gerade. Ich weiß aber nicht, ob Mercedes das halt auch ins Rennen übertragen kann. Üblicherweise ist Mercedes im Rennen aber besser als im Qualifying. Und wenn die jetzt schon so gut sind im Qualifying oder im Pr äh, Practice, könnte das was für Mercedes werden. Aber ich fühle mich nicht wohl dabei zu sagen, dass Hamilton oder Russell da äh, den Sieg holt. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ach komm, ich tippe doch. Ich tippe auf ich tipp auf Russell. Warum nicht? Ich sage einfach mal Russell. Und dann Verstappen kann auch sein, dass der irgendwo Dritter wird oder so, aber ich äh, denke, dass ähm, Leclerc noch so weit vorne mitfährt, dass er da seinen Titel jetzt noch nicht klar machen kann dieses Wochenende.
2: Okay. Was hast du, Jan? Äh, Jan?
0: Ja, ich sag schon, Verstappen, der wird das Ding schon holen, glaube okay. ich schon. Ich glaube schon. Zwar der letzte, der letzte haben sie Pech gehabt. Ich glaube, wenn er weiter vorne gewesen wäre, hätte das Ding auch geholt. Ähm, die sind einfach zu stark. Also wenn er, wenn er im Quali relativ gut dasteht, wenn sie dann nicht wieder vergessen, Sprit aufzufüllen, wenn er da genügend dann, Sprit drin <lacht> hat, genau, dann fährt er von, Dann würde das, würde das machen,
2: glaube ich schon. Ich äh, tipp auf Wuff. Max, aber ich, ich sag, er macht noch keinen Titel klar. Oh. Ich tippe nämlich Leclerc auf zwei und dann halt auf drei Hamilton.
0: Nee, ich sag auf zwei, ist ich Russell. Ich sag oh. Russell,
2: dass der vorne mitspielen wird. Also du sagst dass Hamilton, äh, äh
0: Und jetzt machen ich einen wilden Guess Alonso auf drei. Oh. <lacht> 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 ich
2: dachte, er jetzt gleich relativ auf drei. Ja. Der die Strecke ja, genau. vergessen hat zu fahren.
0: Also, das ist so, also gut, das ist peinlich, finde ich. Aber ja,
1: was der, was der Typ aber auch in der Saison schon abgerissen hat. Also, ähm, ja. ich hoffe, ich
0: hoffe, sage ich jetzt nochmal, ich hoffe, äh, dass Schumacher bei Williams einen Platz bekommt, weil angeblich ist es ja schon safe, dass Fries äh, Gasly ersetzt und Gasly soll zu Alpine gehen. Ja, so hört man es viele Gerüchte. Uh, offiziell ist so nichts bestätigt uh, und ich hoffe einfach, dass ich, ich denke mal, Williams kann da nicht zu lange warten auf Sergeant, den sie ja noch haben, bei dem ist er noch nicht sicher, ob der die, die Superlizenz bekommt und dass die relativ schnell müssen, ja sich umgucken und ich hoffe, dass sie das schneller und sagen, okay, wir nehmen Schumacher, weil ich sehe Schumacher nicht mehr bei Haas. Ich weiß, Haas ist für mich so ein, ein Günter Steiner, der wird immer unsympathischer. Also die Kritik ist irgendwohin schon gerechtfertigt an Schumacher, auch dass er jetzt wieder weggeschmissen hat, oder was heißt wieder? Das hört sich blöd an, der hat jetzt Ewigkeiten eine Keilung von mir gehabt und das ist halt einfach Pech und er ähm, ist ein Fehler, klar aber ähm, ich sag ich, Günther Steiner, ich weiß nicht ich glaube, der ist, ich glaube, es kommt nicht so rüber, als würde Günther Steiner überzeugt von Mick Schumacher sein und ich hoffe wirklich, dass der Platz bei, bei den kriegt, bei Williams. Ich glaube, dass Williams auch eigentlich das bessere Auto wäre. Und äh, das ja einfach relativ vieles runterzieht. Oder die Fries, der, ist, der hat einfach äh, Punkte geholt. Ja. <lacht> Aber mal gucken. Ja.
2: Okay. Was sagt. Oh. Ja gut ich hatte mit äh, Fabi vorhin gestern schon drüber gequatscht DTM mäßig da ist er nicht so drin ich
1: möchte einfach ja, aber ich, ich wollte ja dann wenigstens schon noch mal wissen okay wo, worüber reden die denn dann <lacht> also ich muss, muss ja schon ehrlich zugeben okay Formel 1 verfolge ich DTM ich weiß es nicht äh, habe ich, hab ich einfach nicht verfolgt und bin deswegen natürlich gar nicht im Bild aber habe mir mal ein bisschen ein paar die Schlagzeilen durchgelesen und es ist ja schon interessant ne dass er jetzt dann äh, die, die das letzte Rennen hast und äh, die haben viel über den René Rast, haben sie geschrieben, dass ja. er eigentlich so die beste Erfahrung genau in dieser Situation mitbringt, weil er es halt schon eben gewohnt ist, während da manche andere vorne mitfahren, die halt jetzt eben nicht so diese Crunch-Time miterlebt haben und äh, die dann schon der Meinung sind, wenn es halt hart auf hart kommt, sind halt die Leute, die das schon drei, vier Mal erlebt haben, letztes Rennen, alles kommt jetzt hier drauf, jetzt wird es halt richtig äh, wichtig und interessant, dass die dann vielleicht halt den Unterschied machen, ne? Aber, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich habe,
2: also, mein Tipp ist, dass es Preining macht. Ja, ich bin Porsche-Fan, gut und ja, Preining-Fan. <lacht> scheiß Fanboy <lacht> Aber was der da abgerissen hat auf dem Red Bull-Ring im zweiten ja, Rennen, von 12 auf 1 gefahren im Regen. Also, es kommt halt drauf an. Heimrennen, Rennen. aber, ne? Das war sein Heimrennen, das muss ja, man auch ja. ganz klar sagen. Ähm, also was so die aktuelle Performance angeht, was fahrerisch angeht, finde ich, ist Prining absolut wie das, äh, die absolute Spitze. Ja, es wird spannend. Aber also ich, Bortolot, Bortolotti war heute äh, schnellster im Training. Also, na, Bortolotti, das denke ich mal ich auch. Ich finde es geil, dass man keine Ahnung hat, wer den Titel holt. Ja. und fünf verschiedene Automarken.
1: Ja. ja, besseres Finale kannst du dir nicht vorstellen, ne? Nee.
2: Die BOP ist gut, <lacht> haben sie gut gemacht. Also dein Tipp Jan, wer wird's machen? Van der Linde, Schilden. Ja. Für BMW der macht's. <lacht> Hoffe ich. Jan, äh, ja. ich sag, Fabi wird ja hat ja wahrscheinlich, weil er nicht drin ist, hat er wahrscheinlich keine.
1: Ja, ich sag, ich sag ja dann der, der René macht's ne, weil, weil, weil ich ja so, so ausgiebig über ihn gelesen habe, dass er es macht. Ja. Also Warum Audi, nicht. Porsche ich, und
2: BMW haben wir zum Topf, okay.
1: <lacht> dann haben wir das auch geklärt. Also ich habe kein Thema
2: mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Alles gut. Nee, es ist auch schon wieder so viel Zeit vergangen. Eine Stunde 13 ist die längste Folge im gesamten Podcast. Mhm. Ja, Spaß hat's gemacht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wir
0: hatten aber auch viel zu quatschen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich mhm. äh, glaube viel Diskussionsbedarf. Äh, und wird es auch noch in
2: Zukunft geben. Für alle Leute, die bis hierhin verfolgt haben, uh. wir haben ein vielleicht ein sehr. Exklusiven Gast für den Podcast. Steht noch nicht fest, aber es sieht gut aus. Fabi, wird es ja noch wissen. Den, den Fabi können wir es halt? gleich erzählen. Fabi können der wir es gleich hat, nach der Aufnahme erzählen. Genau, aber
0: <lacht> wir äh, vielleicht kriegen wir da jemanden, den man den man auch kennt, auf jeden Fall. Also Fabi kennt man auch. Äh, <lacht> aber vielleicht, ja. Wir werden sehen.
2: Ihr werdet es dann früh genug erfahren. Genau. Mal gucken, es nächste Folge. Denke ich mal nicht. Ja. Ja, er hatte ja, äh, er wusste, ich sollte ihm ja noch mal anschreiben. Machen wir dann. Und dann müssen also, wir gucken.
0: Alles klar. Dann mit dieser Ansage. Ähm, es war mir, es war wieder grandios mit euch wieder aufzunehmen. Äh, Dir auch noch, euch viel Glück auch in den nächsten Rennen auch. LFM, die neue Season ist erst losgegangen. Viel Glück äh, morgen,
2: Petit Le Mans.
0: Ja. Genau, euch auch, 10 Stunden rennen, gucken, was da geht und ja, euch allen draußen, äh, danke, dass ihr zugehört habt, immer geil und ja, ich freue mich auf die nächste Folge, bin wieder heiß und wünsche euch ein, eine gute Zeit, bis zum nächsten
2: Mal und Chris, dein Part, macht's gut, ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, äh, ich wünsche euch auch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht immer dann, wenn ihr die Folge hört. Nächste Folge, vielleicht quatschen wir da so ein bisschen, äh, was zu Hockenheim mäßig abgeht, GT Masters, da sind wir nämlich dann doch spontan am Start, ich und Jan und ein Kumpel. Jan, ein Kumpel und ich, ne? der Esel nennt sich immer zuletzt. Wollen <lacht> wir das nochmal ausbügeln. Und äh, ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal und das letzte Wort hat wie immer unser Gast. Ja, vielen Dank. Ich kann nur Danke sagen. Es hat einen Riesenspaß gemacht äh, an alle Leute, die zuhören. Schaltet beim nächsten Mal natürlich wieder ein und äh, ja, ich kann nur sagen, weiter so. Viel Glück für eure Rennen und äh, einen schönen Abend wünsche ich allen. Ciao, ciao. ciao. Macht's gut. Tschüss.